0: Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Larkemper. Hello, hello. Es fühlt sich so an, als wäre ich nochmal weg gewesen, also aus Berlin weg gewesen, aber war ich glaube ich gar nicht. Ähm, ich bin im Kopf schon wieder woanders, <lacht> weil ich gerade meine restlichen Reisen äh, für das Jahr plane. Es geht nochmal nach Madeira zum Wandern. Und äh, irgendwie in Spa muss ich nochmal ganz dringend ein paar Tage mich in der Sauna ähm, verkrümeln. Und, und dann weiß ich noch nicht genau, wie ich diesen Winter sonniger gestalte, als der in Berlin ist. Das äh, werde ich euch noch berichten. Aber es ist echt schön. Also ich habe den Sommer sehr genossen. Der ähm, ist ja jetzt ja quasi vorbei. Aber ich finde das immer ganz schön. Ich bin nicht also ich bin schon Sommerfan, aber manchmal ist mir Sommer ein bisschen zu anstrengend. <lacht> und dann bin ich immer ganz froh, wenn er auch vorbei ist und es wieder ein bisschen kühler ist und ich meine äh, Jacken wieder anziehen kann und irgendwie, genau, mal wieder so ein Change of Outfits finde ich ganz cool. Nicht ständig schwitzen finde ich ganz cool. Und Eiscreme kann man eh immer essen, dafür brauche ich keinen Sommer. Und ich mag das ganz gerne, wenn es dann auch mal so ein bisschen früher dunkel ist. Aber ja, bevor ihr euch jetzt alle beschwert, ich bin auch, ja, es ist einfach zu lange, zu dunkel, zu kalt in unseren Breitengraden, ähm, finde ich auch. Deshalb äh, will ich jetzt auch hier überhaupt kein Sommerbashing bashing äh, betreiben. Genau, ich dachte, ich wäre irgendwie noch unterwegs gewesen, war ich doch nicht. Ich muss es teilweise in meinem Kalender nachschauen, mein Gehirn. Ähm, möchte sich solche Sachen nicht mehr merken, ist mit anderen Sachen beschäftigt. Momentan bin ich viel beschäftigt in meiner eigenen Transformation von der Person und Unternehmerin, die ich gerade bin, hin zu der, die ich in drei Jahren sein werde. Und ähm, das ist ein bisschen komplexer, als die letzten drei Jahre waren. Oder so der Weg von vor, also meine letzten, wie sage ich das denn jetzt schlau? Also ich mache immer so drei Jahrespläne und der von 2020 bis 2023 hat sich irgendwie einfacher gestaltet als der, nee Quatsch, der von 2020 bis einschließlich 2022 hat sich leichter gestaltet als der ähm, von 2023 bis inklusive 2025, zumindest erlebe ich das gerade so. Schwer heißt jetzt nicht unbedingt schlimm, also ich finde das schon alles Super und okay, wo ich gerade bin, aber es ist total interessant, weil es so anders ist und wenn ich das jetzt erzähle, also 2020 war ja jetzt auch kein leichtes Jahr mit Covid und so, das waren halt andere Herausforderungen, aber irgendwie, ja, konnte ich da noch mehr so in meinen Mustern verweilen und äh, da habe ich noch sehr viel gearbeitet und ähm, ja, habe meine Coaching-Ausbildung gemacht, habe so richtig reingehauen in mein Business, habe echt richtig viel gearbeitet und dann 2021 habe ich dann, nee Mitte 2020 habe ich dann so, so langsam mir ein bisschen mehr Pausen gegönnt und ähm, irgendwie mein 1 zu 1 ein bisschen reduziert und so, weil das echt viel war. Und ähm, also es war irgendwie anstrengend, aber auf eine andere Art anstrengend als die Entwicklung, die jetzt gerade ist, die ist irgendwie so konfrontierender, die ist, ähm, die, die tut mehr weh. Da werden irgendwie so größere Fragen gestellt. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt so konkretisieren kann. Das klingt jetzt alles so vage und generell. Ähm, ich stecke halt noch mittendrin und es ist teilweise wirklich, ja, es ist sehr konfrontierend, es ist ähm, ich definiere, also ich schaue jetzt nochmal wirklich ganz genau hin, wer will ich denn wirklich sein und äh, wer darf diese Reise mit antreten und ähm, was, wie, wie soll mein ne Unternehmen aussehen in drei Jahren und ähm, was muss ich denn heute oder diese Woche und in den nächsten Monaten tun, um, um das zu erreichen dann in drei Jahren. Und ja, irgendwie war das alles so greifbarer von, keine Ahnung, was habe ich denn 2020 verdient? Ich glaube so 150.000 oder so. Ähm, so der Weg zu 400.000 war irgendwie war irgendwie greifbarer für mich. Da waren so die Schritte logischer, aber jetzt, wenn es so um Millionen geht, wo oh, ich denke, so wer ich also, es macht, also ich äh, hatte heute ein Coaching in meiner Mastermind. Also ich ich war Coach und meine Mastermind-Gruppe hat sich coachen lassen und eine ähm Teilnehmerin meinte, weil wir diese drei Jahrespläne halt auch in der Mastermind zusammen machen, da meinte sie sehr, ich glaube an meinen drei nicht und da meinte ich auch sehr, genau dazu ist der ja da, weil das ist halt, das ist die Übung, da hineinzuwachsen in diesen Glauben und hineinzuwachsen in diese Person. Ich glaube an meinen drei auch nicht wirklich, also ich glaube da halt nur temporär dran und ähm, ja, das ist so die Geschichte, in der ich stecke und äh, irgendwie vom Gefühl her ist es, oder so mein Eindruck ist, wie ich es beschreiben würde, ist, es entstehen halt gerade mehr immer mehr Baustellen auf eine Art oder ich mache immer mehr Baustellen auf und ich kriege die nicht mehr so schnell zu, wie ich das eigentlich gewohnt bin, also die sind dann halt nicht so schnell abgehakt, sondern es ist eher so, es ploppen dann immer mehr Baustellen auf, aber die alten, die eigentlich schon fertig sein müssten, sind nicht fertig oder die von meinen Erwartungen her fertig sein müssten, sind nicht fertig. Es zieht sich alles so ein bisschen wie Kaugummi an unterschiedlichsten Stellen und das passt nicht gut zu meiner aktuellen Persönlichkeitstour. Ich bin, bin da nicht so geduldig und mich stört das dann einfach. Ich mag es gerne Aufgeräumt und strukturiert. Ich bin zwar auch so ein bisschen, also ich bin schon auch spontan und flexibel, aber ähm, ja, zu viele Baustellen mag ich nicht. Genau und das, ähm, das balanciere ich gerade so aus, aber das Business ähm, ist stabil und das ist ja auch super und ich habe im, wann denn das, das war auch 2021 äh, oder Anfang 2022 habe ich rückwirkend eine GmbH gegründet. Dann habe ich jetzt später noch eine Holding gegründet und ähm, sortiere das gerade so richtig zusammen und das ist schon die perfekte Überleitung zum Gespräch heute, weil ich mit Sandra Schmidt heute im Interview bin, das ist äh, eine strategische Steuerberaterin, die sich ähm, sehr, sehr gerne mit den Themen GmbH-Gründung und auch ähm, GmbH-Holding-Strukturen ähm, auseinandersetzt und sehr gut auskennt und die habe ich mal eingeladen in den Podcast, ähm, auch um erstmal so totale Steuerbasics zu besprechen. Da steigen wir am Anfang ein, so was sind so Tipps für, für Anfänger und ähm, wie geht es dann weiter? Wann kann man denn eigentlich, wann ist eigentlich so der richtige Zeitpunkt, um eine GmbH zu gründen und wozu braucht man denn bitte eine, eine Holding oder da sind wir nur kurz drauf eingegangen, das ist dann tatsächlich schon ein bisschen komplexer und die meisten von euch sind noch nicht an dem, Uh, bei, bei dem Thema. Deshalb uh, haben wir das kurz behandelt, aber so die die Anfängersteuerthemen und auch GmbH Gründung. Da haben wir viele viele uh, spannende Dinge geteilt heute in dem Gespräch und deshalb uh, bleibt mir nichts anderes übrig, als dir und euch jetzt eine Ganz viel Spaß mit Sandra Schmidt, mit mir im Gespräch zu wünschen und viele, viele Erkenntnisse und hoffentlich ganz viel abgebaute Ängste rund um das Thema Steuern. Also, Steuern können viel mehr Spaß machen, als du denkst. Hab ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo zusammen. Heute begrüße ich als Gast Sandra Schmidt von Steuerstrategie Schmidt aus Hamburg. Und äh, herzlich willkommen, Sandra. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Und wir heute etwas über GmbH-Gründung und Steuern sprechen können.
1: Ja, liebe Julia, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und ich freue mich auch, dir und deinen Hörerinnen genau was mitzubringen, mitzugeben zum Thema GmbH. Sehr schön. Genau,
0: ich habe dich kennengelernt auf der Suche danach, wie das funktionieren kann, eine GmbH-Holding-Struktur zu gründen. Und das haben wir auch zusammen gemacht, äh, haben, haben die gegründet. Und sind jetzt dabei, das alles äh, zu sortieren und aufzusetzen. Und ähm, dann haben mich, also ich habe das dann auch mit meinen KundInnen geteilt. Und dann wurde ich mit Fragen bombardiert. So, ja, wann, wann lohnt sich das denn <lacht> überhaupt, eine, überhaupt? Wie eine Holding und eine, noch eine GmbH. Und Moment, das müsst ihr uns jetzt mal erklären. <lacht> und dann dachte ich so, na, bevor ich das jetzt erkläre und äh, vielleicht ganz wesentliche Punkte fehlen, dachte ich, fangen wir mal viel, viel früher an. Und vielleicht auch ganz bei einer kleineren Selbstständigkeit sozusagen und dem, dem das wir so ein paar Tipps mitgeben, was sind denn so die, die Steuerbasics für Businessstarterinnen, um, um dann noch dahin zu kommen, so wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt, um eine GmbH zu gründen und warum zum Himmel brauche ich denn da auch noch eine Holding oben drüber.
1: Ja, wie ja. viele Tage, wie viele Stunden, wie viele Wochen haben wir Zeit?
0: <lacht> also mir macht es ja inzwischen sogar Spaß, darüber zu sprechen mhm. äh, oder auch das ein oder andere Steuerbuch zu lesen. Ähm, ja, genau. Ich würde sagen, wir machen es so knapp wie möglich, um <lacht> die Hörerinnen nicht zu überfordern. Okay, ähm, was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand wirklich bei Null startet, vielleicht noch angestellt ist oder teilangestellt ist und sagt, ich ja. möchte mich jetzt selbstständig machen. Viele haben ja so einen, so einen ehrfürchtigen Respekt vor dem Finanzamt und auch dem Thema Steuern und oh Gott, oh Gott, ich will da bloß mhm. nicht zu viel zahlen und dann mache ich was falsch und ich verstehe das eh nicht. Was würdest du sagen, sind so die, die ersten zwei, drei wesentlichen Schritte, wie man als Businessstarterin damit umgeht?
1: Ja. Also erstmal würde ich jedem beglückwünschen, der sagt, ich möchte mich selbstständig machen. Ich möchte ne, aus der Arbeitnehmerrolle in die Selbstständigkeit, auch wenn es erstmal dann nur... nur teilweise selbstständig ist, auch noch Arbeitnehmerzeit irgendwie auf Teilzeit runtergefahren ist. Also da erstmal ein großes herzlichen Glückwunsch. Das ist eine äh, tolle, richtig äh, gute Entscheidung. Mhm. Ähm, ja, und dann das Thema Steuern. Also die Steuern, ne, die gibt es, aber ähm, da sollte man, man ja keine Angst vorhaben. Ähm, auch das Finanzamt ist nicht das böse Finanzamt. Ja. Auch da kann man anrufen, da sitzen Menschen, mit denen kann man sprechen mhm. und man kann sagen, ich mache mich gerade zum ersten Mal selbstständig. Ich weiß jetzt gerade nicht, ähm, ne, was äh, muss ich da machen? Also da kann man, ähm, ja, da rennt man auch offene Türen ein. Ich habe da wirklich schon ganz viele gute Erfahrungen gemacht. Ja. Und äh, am Anfang musst du nicht sofort zum Steuerberater rennen, äh, ne, den Steuerberater, Steuerberaterin äh, suchen und von dem die Buchhaltung machen lassen. Ähm, das würde ich sagen, das muss nicht sein. Ich sage da gerne so als Daumenwert, solange du noch mehr Zeit als Geld hast, kannst mhm. du die Buchhaltung auch gut selber machen. Da gibt es ähm, für ganz kleines Geld, also, also für fünf Acht Euro im Monat gibt es da Buchhaltungsprogramme, die total ähm, einfach zu bedienen sind und wo du dann deine ganzen ähm, Rechnungen, die du selber schreibst, rein äh, tickern kannst. Wenn du Rechnungen bekommst, fügst du die da ein und dann geht es automatisch von dort äh, zum Finanzamt. Mhm. Also da wirklich überhaupt keine... Angst haben oder an ne, irgendwelche komischen <lacht> Geschichten glauben, die man da mal gehört hat, yeah. das ist alles ähm, machbar und ähm, ja, also wirklich starten und auch am Anfang nicht zu verkopft da dran gehen, nicht alles ähm, zu perfekt machen mm. wollen, was man da alles ne, machen kann, auch ist losgelöst vom Steuerrecht, also wenn es um Homepage oder Social Media und was ja. auch alles geht. Also ne, dich da jetzt nicht irgendwie verkopft einschließen, weil dann fängst du irgendwie dann doch gar nicht an, sondern einfach äh, starten und da auch, ne, wo das Thema GmbH gerade schon gefallen ist, also das am Anfang brauchst du ne, dir erstmal keine Gedanken drüber machen, da kannst du alleine als Mensch, also als Einzelunternehmen, wie es dann äh, steuerlich heißt, starten und das ist ähm, ja die gute Entscheidung.
0: Ja. Ja, absolut. So habe ich das ja auch gemacht. Ich war schon damals mit diesem ersten Einschätzungsfragebogen, wie ich meine Tätigkeit beschreiben muss. Da habe ich schon einen halben Nervenzusammenbruch bekommen und durfte dann aber auch in dem sehr unfreundlichen und schnatterigen Berlin feststellen, dass sehr, sehr nette Menschen im Finanzamt arbeiten und die sich auch gerne Zeit nehmen für solche Menschen wie wir, die dann halt loslegen und sagen, wir wollen uns selbstständig machen. Und ähm, das, das fand ich irgendwie total überraschend und auch total schön. Und ähm, ja, das, ne, so bei mir hat sich das inzwischen auch total verankert, dieses man kann mit denen reden oder auch wenn später <lacht> ja. vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, eine ne Vorauszahlung kommt, die irgendwie hoch erscheint oder eine Nachzahlung kommt, die hoch erscheint, auch da kann man mit denen reden und irgendwie ne, die Zahlung vereinbaren und so. Das, also ich wusste das alles nicht, als ich angefangen habe und äh, finde es total beruhigend zu hören, dass das wirklich geht. Ähm, ja. Was ich manchmal höre ist, also viele starten dann ja auch mit der kleinen Unternehmerregelung und sagen so, ja genau, ne, ich denke mal im ersten Jahr liege ich vielleicht da so um die 20.000, 21 21.000 Euro, ich glaube da ist ja jetzt die Grenze, bei mir waren das noch die 17.000 irgendwas. 17 ähm, 30, ja genau. <lacht> <lacht> und ähm, und dann höre ich das manchmal auch in meinen Programmen sagen ja, ich weiß jetzt nicht, also zu viel Umsatz will ich dieses Jahr auch nicht mehr machen, weil dann muss ich dann über die Kleinunternehmerregelung gehen oder dann müsste ich das dann alles verändern oder müsste dann Steuern zahlen. Hast du da einen Tipp, vielleicht auch einen Mindset-Tipp, wie, wie die Selbstständigen darüber denken könnten?
1: Um, ja, also diese Kleinunternehmerregelung, die macht es dir am Anfang einfacher, weil du dann ne, diese Umsatzsteuervoranmeldung dir ne, sparst Spaß mhm. zum Finanzamt hinschicken musst. Hat allerdings ja auch den Nachteil, dass du aus den Rechnungen, die du bekommst, keine Vorsteuer geltend machen kannst. Ne? Mhm. Also, das muss man natürlich sich auch angucken. Das heißt, wenn du dir jetzt ein teuren Laptop kaufst oder eine Mikrofon, Kamera oder ne, auch wenn es so ein teures Smartphone ist, dann kannst du daraus ja nicht äh, die Vorsteuer geltend machen. Das mhm. also auch nochmal äh, zum Bedenken. Mhm. Ähm, und dann äh, denken ja viele, ah, wenn ich jetzt kein Kleinunternehmerin mehr bin, dann muss ich meine Preise ja alle um diese 19% teurer machen und dann kommen keine Kunden mehr zu mir, weil dann koste ich ja so viel mehr, dann, dann kommt keiner mehr. Ja. Ähm, aber auch da mal hinschauen, also gerade wenn du im, im B2B-Bereich unterwegs bist, ja, also dann ist es dem anderen egal, ob da 19% Umsatzsteuer drauf sind oder nicht, weil die kann er bei sich ja auch wieder geltend machen. Ähm, und auch wenn du Endkunden hast, äh, ne, also im B2C-Bereich unterwegs bist, um, es ist auch ein Zeichen davon, dass du im Groß bist, dass du erfolgreich bist, wenn du umsatzsteuernden Rechnungen mit ausweist und ja. diese, ne, diese Grenze, die dann da existiert, die in deinem Kopf existiert, die limitiert einfach mhm. ungemein, auch wenn man das gar nicht ne, glaubt, aber das Unterbewusstsein ist ja ne, deutlich stärker als unser ja. äh, bewusstes Bewusstsein und ja, also wenn du sagst, für ein Jahr vielleicht, ja, aber ich würde das auf jeden Fall nicht dauerhaft ähm, machen, sondern da eher sagen, okay, komm, ich bin jetzt gestartet, ne ich mache mich jetzt selbstständig und dann mache ich es mit allen Dingern, die dazugehören und dann setze ich es gleich richtig auf. Dann kann ich aus den Rechnungen, die ich bekomme, die Vorsteuer geltend machen und ich mache meine Preise dann eben so und mache dann auch jetzt schon diese laufenden Voranmeldungen beim ja. Finanzamt. ja. Ja.
0: super genau und das ähm, ne, auch generell das, das vermittle ich auch immer gerne dieses nicht zu klein denken ne, oder dieses im Prinzip ist das ja wie so eine eigene Glasdecke die man sich dann so ja. zieht und sagt so jetzt bloß nicht bloß nicht weiterkommen sondern genau wie du es sagst ist ein gutes Zeichen wenn du Umsatzsteuer nimmst das ist ein gutes Zeichen wenn du Steuern zahlst ne, das ist ein Zeichen ja. dass dein dass dein Business oder deine Selbstständigkeit erfolgreich ist und ähm, ja, sich auf den Weg macht,
1: profitabel zu sein. Ja. ja, genau. Und das ist dann auch häufig, wenn man dann ähm, irgendwann Richtung GmbH denkt, das ist dann auch, ähm, dass viele Selbstständige dann häufig im September, Oktober eigentlich aufhören möchten zu arbeiten, weil sie dann merken, okay, ich habe jetzt schon so viel Umsatz und so viel Gewinn dieses Jahr gemacht. Ich bin jetzt als Einzelunternehmer schon im Spitzensteuersatz hm. und jeden Euro, den ich jetzt mehr verdiene, geht zur Hälfte ans Finanzamt. Und das sind auch, wie, ne, wie du sagst, Glasdeckel äh, oder die Handbremse, die da im Kopf ist, mhm. ähm, wo man dann sich selber limitiert und das meistens gar nicht merkt, weil man das gar nicht aktiv macht. Ne? Also mhm. es ist ja nicht, dass du jeden Morgen sagst, was hm, ist dann einfach so äh, verankert. Und das ist total schade, weil du eben dann ne, dieses Großdenken und zu sagen, ne, ich, ich werde jetzt richtig profitabel, ich hier, ich habe ein, ein tolles Produkt, ne, ich habe tolle Kunden, ich kann ihnen wirklich weiterhelfen, ich tue denen was Gutes. Und dann ähm, ja, sollte man sich dann nicht durch Kleinunternehmerregelung oder andere Dinge ähm, unnötig limitieren.
0: Ja, was, was ich auch oft gefragt werde, ist so, ja, aber wie, wie viel Steuern muss ich denn zurücklegen? auch Oder muss ich überhaupt, wenn ich jetzt erstmal gerade starte, muss ich denn überhaupt schon Rücklagen bilden für die Steuer? Ähm ich hatte das damals, dass ich das natürlich nicht gemacht habe. und äh, oder doch, Ich hatte es ehrlich gesagt gemacht, aber weil ich noch begeisterter vom Coaching bin als von Steuern zahlen, habe ich dann ein Coaching-Programm <lacht> davon gekauft. <lacht> und, ähm, ich kann das nachvollziehen. <lacht> ja, und durfte dann, als dann irgendwie ein paar Jahre später meine erste Einkommensteuer, ähm, mhm. wie sagt das, äh, geltend gemacht wurde, ähm, da durfte ich dann innerhalb weniger Wochen ganz viel Geld verdienen, was für mich super war, weil ich da meine Selbstständigkeit dann richtig mhm. ernst genommen habe mit diesem Schocker. Das waren irgendwie damals 9000 ja. Euro oder so. dann dachte ich so, Gott, wo soll ich die denn hernehmen? Und dann habe ich halt einen Weg ja. gefunden. Ähm, mhm. Genau, oder insgesamt waren es dann so 16.000, die mich echt ganz schön ins Schwitzen gebracht haben. Und dann war alles halb so wild natürlich. Ne? Dann, ähm, ja. Aber das war total gut, um wirklich so voll in Schwung zu kommen. Und ich hatte damals halt noch nicht dieses rigide Steuern zurücklegen. Das habe ich mir danach dann sehr angewöhnt. Es <lacht> war dann viel entspannter. Konnte ich mir Coaching <lacht> und Steuern leisten, viel, viel, viel besser. Yes. Was würdest du denn, Business StarterInnen, an die an die Hand geben, um zu sagen, ähm, tu nicht das, was Julia getan hat, sondern sei schlauer
1: und so geht's. <lacht> Genau, also zum einen ähm, gibt es ja diese Wörter, also ne Umsatz, Gewinn, Steuer, also da ist ja so viel, was da so rumwabert. Mhm. Also das, was du ähm, versteuern musst, ist der Gewinn, den du machst. Also alle Einnahmen, die du hast, minus alle Kosten, die du hast, das ist dein Gewinn, der wird immer fürs Kalenderjahr ermittelt und dann kommt der bei dir mit in deine Einkommensteuererklärung, wenn du verheiratet bist und dann die Sachen von deinem Mann auch vielleicht noch mit dabei ne? oder deine Kinder, mhm. was auch immer du hast, wird alles wird zusammengefasst und das wird dann versteuert. Und da richtet sich der Steuersatz eben an der Höhe deines Gewinns. Wenn mhm. du nur in Anführungszeichen nur 10.000 Euro Gewinn machst, ist es gefühlt steuerfrei, da zahlst du dann nichts drauf. Wenn du natürlich 100.000 als Single-Gewinn äh, machst, mhm. dann bist du dann im Spitzensteuersatz und zahlst ne, 42 plus Soli. Also das ist dann wirklich schon äh, sehr teuer. Ja. <lacht> ähm, das auf jeden Fall äh, im Blick haben und dann schauen, okay, was ist mein Gewinn? Und mhm. das dann ein äh, maximal eben davon die Hälfte. Ne, Das wäre jetzt so worst case, ganz sicher gedacht. Ja. Äh, ne? Das zur Seite legen um, und dann, wie du auch sagst, es kann dann gut passieren, das passiert sehr häufig bei fast allen, um, dass dann einmal das Finanzamt für mehrere Jahre gleich hm. Geld festsetzt. Äh, ne? Denn du startest vielleicht im, im Jahr 1 und um, ne, machst dann im Jahr 2 weiter und Jahr 3 auch. Und dann gibst du ja sehr wahrscheinlich erst so im Ende des zweiten Jahres oder im dritten Jahr die Steuererklärung für das erste ja ab. Mhm. Ne? Denn keiner geht da sofort im Januar hin und gibt die fürs letzte Jahr ab. Mhm. Das verzögert sich ja meistens. Und dann geht das Finanzamt nämlich hin und sagt, ah, okay, vielen Dank, dass wir jetzt fürs erste Jahr deine Zahlen bekommen haben. Das kostet jetzt mal ne, den Eurobetrag an Steuern. Und dann gehen die davon aus, dass das zweite Jahr auf jeden Fall auch so erfolgreich war. Dann darfst du fürs zweite Jahr auch gleich nochmal in die Steuern mhm. bezahlen. Und wenn das dritte Jahr auch schon zur Hälfte rum ist, dann da auch schon mal die Hälfte noch dazu. Und dann zahlst du eben gleich, ne, wie du sagst, einen richtig dicken Batzen Geld ähm, für mehrere Jahre auf einmal. Ja. Und da ist es wirklich gut, wenn man das vorher im Blick hat und sich anschaut. Okay, wie hoch ist mein Gewinn? Und dann das Geld zur Seite packen.
0: Ja, ja, absolut. Und ich glaube auch, die Umsatzsteuer halt auch mitzudenken. ne Also für alle, die Brutto und Netto noch nicht so gut mhm. verstehen. ne Also auch diese Idee, das, was du einnimmst, also wenn du Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer berechnest, ähm, das darfst du dann halt auch zur Seite legen oder zumindest einen Teil davon, weil das ist ein durchlaufender Posten das Geld gehört dir nicht. Und ich glaube, mhm. das machen auch viele Businessstarterinnen noch, ähm, noch nicht so ganz richtig, dass sie halt das Geld ausgeben und dann... Ähm, Genau, irgendwann sagt das Finanzamt dann auch
1: so, ja, jetzt bitte die Umsatzsteuer und dann musst du das natürlich zahlen. Ja. Ja. Genau, dann ne, bei der Umsatzsteuer gibt es auch die Möglichkeit, monatlich oder quartalsweise dann Vormeldungen ne, zum Finanzamt zu schicken. Und dann wird das Geld eben schon mal eher dann auch am Finanzamt bezahlt, aber für alle, die, die das jahresweise machen. Ja, ja. genau. Ja, genau. Ja
0: und bei der Buchhaltung denke ich auch, so dass ich eben noch dran gedacht, als du das gesagt hast, dieses nicht zu lange aufschieben, ne, sondern wirklich regelmäßig. <lacht> <lacht> also mindestens yeah. einmal im Monat alle Belege sortieren, aufkleben, äh, schön in den Ordner packen. Ja. Also äh, das kann ja auch eine sehr angenehme Tätigkeit sein, äh, mal um den Kopf mal ein bisschen anders zu nutzen oder weniger zu nutzen und ähm, also, mir hat also das, das sehr geholfen, das auch selber zu machen und äh, zu beginnen und mir dann peu à peu immer mehr Unterstützung zu holen, auch in dem Bereich. Ja. ja. Okay, super. Ja, super. Okay, nehmen wir mal an. So, das läuft jetzt alles. Man ist aus, aus der Kleinunternehmerregelung raus, ähm, stellt auch Umsatzsteuer in Rechnung. Das läuft jetzt auch alles. Ähm, und jetzt kommst du an den Punkt, wo du denkst: So, ha, huh, ich nehme, ich verdiene ganz schön viel <lacht> Geld, aber ich. Zahl auch ganz schön viel steuern <lacht> ja. Wie wäre es denn eine GmbH zu gründen was, was sind die also das ist ja nicht nur eine Entscheidung was jetzt das ist ja kein Steuersparmodell eine GmbH zu gründen mhm. sondern das hat ja auch einen, einen strategischen Wert. Ähm, was sind was sind die Vorteile einer GmbH im Vergleich zur klassischen Selbstständigkeit?
1: Ja. Genau, also ich finde es immer, das ist so mein, meine Praxis, mein Lieblingsbereich, ne, wenn erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer dann merken, ne, wow, es ist echt richtig, es läuft richtig gut, das Finanzamt möchte jetzt viel Geld haben und dann mal zu sagen, okay, wie stelle ich mich jetzt strategisch? Auf, ne? mhm. Also jetzt nicht mehr, also viele sind am Anfang ihrem Tagesgeschäft und wuseln darum, rum ne? und gucken, dass sie Kunden bekommen, dass sie ihre Produkte vielleicht optimieren, neues Produkt entwickeln und sind so richtig tief im Unternehmen drin mhm. und dann irgendwann ist der Zeitpunkt, wo es so platzt, wie so eine Seifenblase, die platzt oder sowas und dann guckt man auch mal von oben auf das Unternehmen drauf und merkt dann, okay, ja, ich könnte doch was anders machen mhm. und dann kommt man häufig auf dieses Thema GmbH, weil es dann doch in dem Bereich ne, schon dann äh, weit verbreitet ist. Und ähm, genau, die GmbH kann dann Sinn machen, macht sehr wahrscheinlich dann Sinn, äh, wenn dein ähm, Business eben äh, lukrativ ist, wenn du Gewinne machst, wenn du von den Gewinnen leben kannst, wenn dann ne, noch Geld übrig ist, dann ist es auf jeden Fall äh, der Moment, über eine GmbH nachzudenken. Denn ähm, ne, wenn man jetzt nur mal einmal rein steuerlich guckt, zahlt die GmbH so roundabout 30 Prozent Steuern in Deutschland. Das ist von Stadt zu Stadt, ist es unterschiedlich, aber so über einen dicken Daumen kann man sagen, 30 Prozent in Deutschland. Mhm. Und du privat würdest ja am Spitzensteuersatz 42 plus Soli zahlen. Also mhm. da sieht man schon da. Ne, sind 12 Prozent dazwischen, das kann man im Kopf schlägig sich ausrechnen. Mhm. Ähm, das ist aus Steuerersparnissen äh, schon Sinn macht, eine GmbH zu machen. Sie hat aber auch ähm, ne, Haftungsbeschränkungen. Äh, ne? Also was die Haftung angeht, ist es äh, ne, nochmal wie so eine Firewall, die man dann einrichtet vor mhm. äh, seinem Privatvermögen. Sie ist zum Investieren äh, für Altersvorsorge. Also es gibt so viele tolle Sachen, so einen bunten Blumenstrauß, mhm. die man mit der GmbH machen kann. Und es ist natürlich, ähm, was ich auch bei ganz vielen meiner Mandanten sehe, nochmal so ein echt starkes Commitment zu seiner Selbstständigkeit zu sagen, okay, ich bin jetzt selbstständig und das läuft gut und wenn ich jetzt die GmbH mache, dann sage ich nochmal so echt richtig laut Ja zu mhm. meinem Unternehmen, zu meiner Selbstständigkeit und gehe dann wirklich ja mit großen Schritten weiter und ähm, dann umsatzmäßig explodiert es dann meistens, denen, weil dann einfach mhm. im Kopf so viel passiert, ähm, dass diese GmbH ja steuerlich und sowas auch alles, aber auch für einen selber, für, den, ne, für die Unternehmerinnen, für den Unternehmer so viel bewirkt, ähm, dass es nochmal ein richtiger ähm, Booster ist für das Business. Ja. Ja, genau, weil du hast dann halt wirklich ein
0: Unternehmen gegründet oder eine Firma gegründet ja. und bist dann Geschäftsführerin eines Unternehmens und halt nicht so ein bisschen selbstständig. Ne, und das macht ja auch nicht ja. nur was mit, mit der eigenen Wahrnehmung, sondern auch der Wahrnehmung der anderen. Ne? Mhm. Wie, wie erlebst definitiv. du das
1: bei deinen Mandanten, wenn, wenn jemand ja dann, also ja. ja also also definitiv also ähm, gerade bei den ganzen Business was online stattfindet. Ne? Also wo du jetzt nicht äh, zu jemandem hinfährst und zum Arzt klingelst und da reingehst mhm. oder zum Friseur fährst und dahin, ne, so, sondern alles, was so online äh, passiert, da sieht man den Menschen ja nicht. Ne? Man sieht also man sieht ihn per Video, aber du siehst nicht, wie groß ist das Unternehmen. Man hat ja gar keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter hat der vielleicht. Hat der mhm. überhaupt ein eigenes Büro? Sitzt der sitzt ja zu Hause bei sich irgendwie im Wohnzimmer in der mhm. Ecke oder sowas, das kriegst mhm. du ja alles gar nicht mit. Mhm. Und wenn du dann aber bei dem siehst, okay, der ist eine GmbH, dann weißt du auf jeden Fall, okay, okay, <lacht> da ist kein äh, Kleiner, der vor sich hin wurschtelt oder sowas. Ja, das ist schon echt, ähm, der macht schon gute Umsätze und gute Gewinne. Mhm. Der ist erfolgreich. Das heißt, auch da ist es von außen nochmal ähm, ja, ein Vertrauensvorsprung, äh, den man da auf jeden Fall hat, wenn man dann als GmbH auftritt. Ja. Das ähm, sehe ich definitiv bei allem, was ähm, online gerade ganz stark passiert. Ja, aber ja. auch auf der anderen Seite, also ähm, Arbeitnehmer, mhm. also wenn man jetzt Mitarbeiter sucht, habe ich auch schon jetzt mehrfach gemerkt, dass die Mitarbeiter dann gucken und sagen, oh, das ist eine GmbH und keine Einzelfirma, das ist auch für die Mitarbeiter, sieht das, also ne, ist es viel viel größer und viel ähm, werthaltiger. Also auch da, wenn man Mitarbeiter sucht, <lacht> kann die GmbH da quasi auch nochmal ein Qualitätsmerkmal sein. Ja, auch spannend.
0: Ja, genau, es ist so amtlicher, ne? es unterstreicht noch mal so die... Ja, schon fast die Ernsthaftigkeit. Ja. Ne? Das, oder das ja. ist halt, ja, ja oh, ja super spannend.
1: Genau, gerade Frauen, die dann vielleicht ne, nach den Kindern in der Teilzeit mit der Selbstständigkeit starten, wo dann alle ne, lächeln und gucken und ach was macht die denn jetzt oder mhm. sowas. Ne? Mhm. Ähm, so, aber dann kann man sagen, okay, zack, ne ich habe hier jetzt ne, nicht sofort danach, ne, nach ein paar Jahren dann auf GmbH oder sowas, das ist schon nochmal ein anderes Zeichen nach außen. Ja.
0: ja. Ja, spannend. Was sind denn so jetzt für, für Selbstständige die Anzeichen, wo sie merken, okay, ab jetzt lohnt es sich, eine, eine GmbH zu gründen? Also du hast eben gesagt, ne, wenn man halt von den Gewinnen leben kann, also was, was bedeutet das? Mhm.
1: Also es gibt jetzt nicht, also du musst gar keinen festen Betrag an Umsatz oder Gewinn machen. Mhm. Also wenn du wolltest, kannst du auch sofort als GmbH starten. Mhm. Es gibt nicht irgendwo einen Paragraf, der sagt, als GmbH musst du 10, 20 oder 100.000 Euro Gewinn machen. Mhm. Also davon können wir uns komplett <lacht> frei mhm. machen. Mhm. Ähm, wenn wir es aus steuerlicher Sicht anschauen, macht es eben dann Sinn, wenn du privat mehr als diese 30 Prozent ne, Steuern bezahlen würdest. Das mhm. heißt, dann ist schon ein Gewinn da. Ja. Ähm, ne, das so als, als Daumen, Daumenwert. Ich habe ähm, Mandanten bei mir, die ein Einzel die alleine sind, die keine Mitarbeiter haben, die machen um, 100.000 Gewinn und sparen da echt auch schon ne, fünfstellig Steuern mhm. jedes Jahr. Ähm, ja, also da geht es wirklich schon ähm, ja, eher los, als die meisten denken. Also ich sage immer, ähm, es ist häufig... Ähm, zu spät, aber selten zu früh. Also, okay, ja. die meisten, die ich berate, sagen: Oh, Sandra, hätte ich dich schon zwei, drei Jahre vorher kennengelernt. Mhm. Ich hätte so viel Geld sparen können. Ja. Also, es ist eigentlich keiner da, der sagt: Ach, Sandra, okay, ich weiß jetzt, dann warte ich jetzt noch zwei, drei Jahre. Also, das mhm. ist es um, eigentlich nicht. Genau. Ja. Und dann ist es natürlich auch: Also, du kannst aus einer Einzelfirma immer eine GmbH dann machen, also da gibt es auch keine zeitlichen Grenzen oder Beschränkungen oder sowas. Ähm, es ist nur schwieriger, wenn ihr zum Beispiel zu zweit startet, wenn man dann zu zweit ist ähm, und dann jeder hinterher daraus eine GmbH machen möchte, dann hm. ist es steuerlich deutlich ähm, komplizierter. Das heißt, da, wenn ihr zu zweit startet, macht es auch meistens Sinn, eher drüber nachzudenken. Ja. Ja. Okay, das und dann finde ich auch immer mhm. zum Thema Großdenken, <lacht> finde ich es auch immer wichtig zu überlegen, was ist denn mit deinem Business, wo geht das denn hin? Wo soll, wie soll das aussehen, wie soll das wachsen, was hast du dafür für tolle Ideen? Also vielleicht wie viele Mitarbeiter möchtest du haben oder welche Produkte möchtest du noch? Welche Märkte möchtest du erschließen? Also wirklich mal groß zu denken
0: mhm.
1: und dann auch zu überlegen, wie sieht denn so das Exit von deiner? Selbst, ne, von deinem mhm. Business aus. Also baust du jetzt was auf, um es dann an deine Kinder weiterzugeben oder es zu verkaufen? Oder ne, gibt es da vielleicht jemanden, dem du denkst, okay, der könnte das kaufen? Oder mhm. ähm, gibt es einen Mitarbeiter, den du quasi ne, zu deinem Nachfolger ne, heranmachen möchtest? Und das sind Sachen, die sind ähm, für das Business total wichtig, mhm. aber haben auch, auch Auswirkungen auf die Steuern und auf, da, auf die strategische Unternehmensstruktur. Ja. Und das ist wirklich was, ähm, da macht es total Sinn, da immer wieder drüber nachzudenken. Am Anfang schon mal ne, ganz früh und dann einmal im Jahr, glaube ich, immer wieder ne, das Bild äh, neu zu denken mhm. und das dann auch mit in diese strategische Entscheidungen einfließen zu lassen. Ne? GmbH, GmbH und Holding ne? oder doch zwei GmbHs, drei. Also ne, man kann da ja auch, ähm, da auf jeden Fall diese ganzen Großdenken und Visionen, die man hat, nicht für sich behalten, sondern dann auch mit seinem ne, strategischen Steuerberater teilen, denn da kann man wirklich schon rechtzeitig ganz ähm, tolle Sachen vorbereiten ja. und am Ende ganz viel Steuern sparen.
0: Genau, und so eine strategische Steuerberaterin bist du ja, ähm, allerdings sind nicht alle Steuerberater und Beraterinnen strategisch, sondern ja. <lacht> Das hast du mir auch mal gesagt, so naja, es ist ja auch, du kannst ja auch zwei Steuerberater haben. Was, was ist das denn für ein Modell? Also wie, ähm, wenn jetzt jemand irgendwie neu anfängt und sagt, so wie, warum sollte ich denn jetzt zwei SteuerberaterInnen haben? Was, was, ist, was ist da, da denn dafür für der, der Vorteil?
1: Ja, genau. Also äh, genau, ich bin ja Steuerberaterin, ne? also mhm. im Grundsatz erstmal wie alle anderen auch. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, nur ich liebe es eben, nach vorne zu gucken, in die Zukunft zu gucken, ne? zu planen, zu strukturieren und dann eben Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, das Business ne? schneller und größer wachsen zu lassen.
0: Mhm.
1: Ich nehme da gerne diesen als Bild ein Auto und wenn ich im Auto sitze, ähm, und immer in den Rückspiegel gucke, ne? das ist so der normale mhm. Steuerberater, weil der immer diese Vergangenheitsbewältigung macht. Ne? Der erstellt für letztes Jahr die Steuererklärung, für letztes Jahr ne, den Jahresabschluss. Und ich mag es aber, wenn ich da im Auto sitze, durch die große Windschutzscheibe nach vorne <lacht> zu gucken und in die Zukunft zu gucken. Ähm, und das macht es eben, was macht mir total große Freude. Und die meisten klassischen Steuerberater ähm, haben ihre Praxis selber auch als Einzelunternehmen und mhm. ne, kennen daher die GmbH gar nicht so gut. Ja. Ne, für, die, für die passt das so und das ist auch alles äh, total in Ordnung, sind total ne, akribisch und machen tolle Buchhaltung, Jahresabschlüsse, mhm. ähm, aber sind eben nicht auf diese Beratung fokussiert. Und wenn die Mandanten dann meistens zu denen kommen und sagen, ich habe überlegt, ich möchte gerne eine GmbH machen, dann wissen die eigentlich gar nicht, äh, wie das funktioniert und was man da machen soll und raten äh, lieber davon ab. Und wenn ich dann mit ins Boot komme, quasi als strategische ähm, Steuerberaterin, sowohl dann, ne, wenn es um die Frage der GmbH äh, zum Beispiel geht, ähm, bin ich dann eben dafür da, für dieses ne, Coaching, für dieses äh, Sparring, um zu schauen, ist es jetzt an der Zeit äh, für die GmbH? Und dann mache ich quasi den Teil, ich habe dann nichts mit der Buchhaltung zu tun und das Ganze, es ne, bleibt bei dem ähm, ursprünglichen Steuerberater. Mhm. Und der ist auch meistens echt dankbar, dass mhm. es dann mich als strategische Steuerberaterin gibt, weil er das gar nicht abdecken kann, weder von seiner ne, Zeit, von den Kapazitäten, noch von dem ganzen ne, Wissen, äh, was dahinter steckt. Mhm. Deswegen ist es eigentlich ein echt schönes Zusammenspiel dann immer zwischen ne, zwei Steuerberatern, weil der kann es bei sich von der To-Do-Liste streichen, irgendwie ja. GmbH drum kümmern muss er nicht. Mhm. Und ich ähm, berate das dann und wenn es dann auch zu GmbH kommt, bin ich bei der Gründung mit dabei und helfe das alles aufzubauen und mhm. er kann dann auch für die GmbH die Buchhaltung ne, weitermachen, das ist alles entspannt und dann bin ich meistens sag, an einer Seitenlinie <lacht> stehe ich dann quasi und wenn dann irgendwas ist, dann kann ich immer wieder mit ähm, reingeholt werden ob es dann ne, quartalsweise ist, halbjährlich oder dann zu so jährlichen Strategiegesprächen wenn sich was ändert bei den Unternehmen ne? wenn du ein Business hast und merkst, okay ich möchte noch ein anderes Produkt launchen zum Beispiel oder ich möchte jetzt mir ein Büro anmieten oder ich möchte jetzt auch im Ausland was machen. Also wenn solche Sachen sind, ne, dann komme ich da nochmal dazu um, und das ist eigentlich wirklich ein ganz äh, tolles Zusammenspiel. Er ist dann ne, der Akribische, der in den Rückspiegel guckt mhm. und ich bin die, die nach vorne durch die Frontscheibe guckt.
0: Ja. Ja, ich finde es total wichtig zu wissen oder auch vielleicht bei der Auswahl der ähm, Steuerberatung zu schauen. Ne? Ist das ein Einzelunternehmen? Ist das eine GmbH? Oder ähm, ne? auch je nachdem, an welchem Punkt man steht. Oder dann halt ja. zu sagen, so eine Kombination aus beidem ist halt perfekt. Ne? Dass ich mir jemand suche, der auch, ich fand das auch mal super so mit dem einfach dem Vier-Augen-Prinzip, ne? dass halt jemand mhm. äh, die Buchhaltung auch noch mal durchschaut oder auch einen ganz anderen Blick hat. Ähm, und äh, ja, also so eine Kontrollfunktion natürlich noch mit, mit drin ist. Ähm, aber ne, diese, das finde ich auch nochmal so wichtig, so letztlich, die Verantwortung liegt ja immer bei uns, also als Unternehmer. Ne, dann auch zu sagen, ja. so ja ne, dem Steuerberater ist es egal, wie viel Steuern ich zahle. Dem, ne, also <lacht> ja. der macht halt seinen Jahresabschluss und dann schickt er mir einen Brief was ich da überweisen soll oder eine E-Mail und gut ist. ne Also die ich würde mal ja. sagen, die die wen den wenigsten ähm, oder ein paar geben vielleicht auch noch mal so ein paar Tipps oder so ein paar Standards, aber die wenigsten denken dann halt wirklich so langfristig oder vielleicht auch so groß wie man selber. Und wenn diese dieses gemeinsame Nach-Vorne-Schauen nicht stattfindet, ne, dann genau kann das halt also dann ist es halt an uns sozusagen als Unternehmer ähm, auch die diese Impulse zu setzen oder dann zu schauen okay wo wo finde ich denn die Menschen die genauso denken und ja, ähm, ja genau und dann ähm, Ne, fängt man auf einmal an, Steuerbücher in seiner Freizeit zu lesen.
1: Und das macht Spaß. Und das macht genau, also, Spaß. Ich, macht Spaß. also ich nehme auch mal das Beispiel ähm, vom Hausarzt, ne, mhm. den man hat und dann gehst du ja auch zu irgendeinem Experten, wenn du jetzt, ne, der Arm tut weh, dann gehst du zum Orthopäden oder wie auch immer. Ne. Ähm, das dann eben auch wie so ein ne, Facharzt, bin ich dann quasi ne, der, die Fachsteuerberaterin ne, für die ja. MbH Holding-Entscheidungen, strategische Entscheidungen. Und ja. dann komme ich mit dazu und Genau, das kann dann weiterlaufen. Ja, super. Genau.
0: Ja. ja, sehr schön. Okay, also da gibt es so ein paar Parameter, wo man dann merkt, vor allem wenn es so ein bisschen drückt bei den Steuern, oder du merkst, ne dass, oder die Tendenz da ist, du willst ab September gar kein Geld mehr verdienen, weil du glaubst, ja. ne das Finanzamt verdient dann zu viel mit. Das sind äh, schon gute Indikatoren, um zu schauen, ähm, es jetzt, wird jetzt Zeit, ne, eine GmbH zu gründen. Ähm, wie ist das im Vergleich zu einer GbR? Also, da
1: ähm, ist, kann man das so pauschal sagen, wo da die Vor- und Nachteile sind? Also GbR ist wie, wie ein Einzelunternehmen, das ihr dann zu zweit oder mit mehreren. Ah, okay. Seid. Also der, die mhm. Gewinne der GbR werden genauso bei dir in der Einkommensteuer mit deinem Einkommensteuersatz, also ne, auch im Zweifel 42 plus Soli okay. versteuert. Ja. Genau. Oder auch bei der GmbH und CoKG ne, landet es auch dann bei dir wieder in der Einkommensteuer. Mhm. Also diese richtig Krasse Trennung hat die GmbH, weil es dann eben nochmal eine richtig für sich geschlossene juristische Person ist, die dann eine eigene Steuernummer bekommt, ne? eine eigene Steuererklärung abgibt und komplett von dir getrennt ist als Mensch. Ja,
0: okay, okay, super, genau, weil das äh, werde ich auch immer mal wieder gefragt und... Das dann gut, wenn wir das mal über den Podcast gesendet haben, dann wissen alle Bescheid. Ja. Okay, super. Nehmen wir mal an, da ist jetzt jemand und verdient äh, gutes Geld und denkt sich jetzt so, hm, vielleicht möchte ich in 15 Jahren meine Firma verkaufen oder ähm, ich möchte jetzt auch Vermögen aufbauen. Also das ist ja ganz schön, was sich hier so ansammelt, aber das Geld liegt jetzt hier irgendwie auf meinem Tagesgeld, auf meinem Geschäftskonto rum. Ähm, sind das schon Indikatoren, wo du sagst, okay, jetzt können wir mal darüber nachdenken, ob eine ne Holding Sinn macht? Oder was? wann merkt so eine erfolgreiche, eine, eine erfolgreiche ähm, Geschäftsführerin einer GmbH, wann es Zeit ist, auch dieses Modell zu erweitern?
1: Ja, genau. Also, ist, also der Verkauf, den du angesprochen hast, ne, das ist sicherlich ein, ähm, ein Indiz oder ne? ein Indikator, über mhm. eine Holding nachzudenken. Denn ähm, wenn du ne, eine GmbH hast und du verkaufst die GmbH irgendwann, dann zahlst du auf den Gewinn Steuern. Das ist aktuell gerade so roundabout 28, 30 Prozent, die du dann da Steuern drauf bezahlst. Mhm. Ähm, wenn du aber eine Holding hast zum Beispiel, dann bist nicht mehr du Julia Eigentümerin dieser GmbH, sondern die Holding ist da drüber und dann ist die Holding Eigentümerin der mhm. GmbH. Mhm. Und wenn dann die Holding irgendwann, in deinem Beispiel ne, nach 15 Jahren, dann unten die GmbH verkauft, dann gibt es Konfettiregen, wie <lacht> ich immer so schön sagen <lacht> ähm, Dann zahlt nämlich ähm, die Holding auf den Gewinn nur roundabout 1,7 Prozent Steuern. Ja, und, und das, das ist, äh, ja. ist ein ne, Konfettiregen. <lacht> yeah. Das ist ne, also ein riesen, riesen Unterschied. Äh, ne, 30 zu 1,6 Prozent, das ist gefühlt steuerfrei. Yeah. Und das ist auf jeden Fall ähm, dann, was man um auf jeden Fall über eine Holding nachdenken muss, <lacht> mhm. ne, darf, mhm. <lacht> darf. Mhm. Um, und da auch nicht äh, sagen, okay, ich möchte jetzt morgen verkaufen, ich denke heute <lacht> über die Holding, nach. Ja. also auch da gibt es ne, so Fristen, an die man sich halten muss und dann sollte man wirklich schon ähm, rechtzeitig, also 15 Jahre sind super, es reicht auch, ne, wenn es sieben Jahre, ne so eine mhm. magische Frist im Steuerrecht, also wenn man es sieben Jahre vorher dann aufsetzt, dann kostet es eben nur diesen Mini-Wins-Steuerbetrag. Äh, mhm. Das ist auf jeden Fall äh, dann ja Mega-Effekt. Ähm, die Holding ist auch noch super toll, wenn du investieren möchtest. Denn mhm. ähm, wenn du jetzt eine GmbH hast ähm, und damit ne, mit deinen Kunden die Kundenbeziehungen hast, um, und die GmbH immer, immer dicker und ne, wertvoller wird, das ne? Konto, wie du sagst, der liegt jetzt immer mehr auf dem Tagesgeldkonto oder hat auch da schon ein ETF-Depot oder ein Aktiendepot oder mhm. sowas, um, dann darf man nicht vergessen, dass diese GmbH, wenn mit der irgendwas passiert, haftet diese GmbH mit dem ganzen Vermögen, was mm. da drin ist. Ne? Mm -hmm. Also viele denken, GmbH ist doch irgendwie was mit 25.000 Stammkapital. Ich hafte nur mit 25.000 irgendwie mm -hmm. so. Mm -hmm.
0: ähm,
1: ja, du als Mensch schon, aber die GmbH eben mit allem, was da drin ist. Mm -hmm. Und gerade dann, wenn du merkst, okay, da ist jetzt Vermögen, was ich gar nicht brauche für mein tägliches ne, Geschäft. Ich brauche das gar nicht, um Lieferanten, ne, Kunden, ähm, genau, Lieferanten zu bezahlen. Ja. Dann macht es da auch Sinn, über eine Holding nachzudenken, um dann schon einen ne, Teil des Geldes in die Holding zu transferieren und mhm. dann da zu investieren, ja. quasi in Sicherheit zu bringen. also so eine Firewall, die da eingebaut wird.
0: Ja, super. Ja, ja genau. Und darum geht es ja, ne? dass dann letztlich auch, also. Ne? Es, natürlich soll unser Job und die Selbstständigkeit ja auch ganz viel Spaß machen, aber das Unternehmen soll ja auch profitabel sein und es soll ja auch lange existieren. Ne? Also es, da, es braucht ja auch viel Kraft und Energie, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und dann ist es natürlich wichtig und richtig, dass es auch so lange wie möglich bestehen bleibt, würde ich mal sagen. Ja. Also einerseits für uns selber, ne? das, das ist halt auch ähm, dann eine Art Altersvorsorge bieten kann, aber auch wirklich zu schauen, dass es auch gerne über unsere Lebzeiten hinaus dann noch Arbeitsplätze schafft und, und Mehrwert bietet. Und da sind die Strukturen dann ja total sinnvoll. Ne? Und dass dann nicht irgendwie aufgrund ja. eines Fehlers oder einer Haftung oder, keine Ahnung, einer Gesetzesänderung oder so, ähm, dann, ne, dann einfach eine Insolvenz ansteht. Das wäre ja total traurig. Ja.
1: Ja. Okay. Ja.
0: Super spannend. Also für alle, die jetzt ja. sagen so, okay, also okay, ich habe hab da jetzt euch mal zugehört und ich finde das ja toll, dass ihr jetzt von Steuern be irgendwie begeistert seid und GmbH klingt auch ganz gut. <lacht> ähm, aber irgendwie habe ich das alles noch nicht so richtig verstanden. Ich glaube, ich muss da mal mehr in die Tiefe gehen. Wie, wie kann denn jemand bei dir lernen, eine, eine GmbH zu gründen oder wie, wie funktioniert das? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Mhm. Also äh, die Begeisterung für Steuerrecht ist ansteckend,
1: also, das ja. <lacht> <lacht> also es besteht eine Gefahr, dass, dass man dann auch äh, gerne darüber spricht und auch in der Freizeit Steuerbücher liest. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich habe auch einen Podcast, das wäre eine Möglichkeit, ne? wenn eine Podcast-Hörerin ja gerne Podcast hören, dass mhm. wäre auf jeden Fall schon mal was, wo man reinschnuppern äh, kann und da auch noch mal ein bisschen ne? Infos rund um die GmbH ähm, bekommt man sagt, okay, yep, ähm, ich möchte da noch äh, tiefer einsteigen, dann ähm, kann man auf jeden Fall bei mir ein, ein kostenfreies Erstgespräch buchen und dann sprechen wir und schauen, ne, wo stehst du, wo willst du hin, ähm, ne, kann ich dich unterstützen, ähm, bin ich die Richtige für dich, passen wir zusammen, finden wir uns sympathisch. ja <lacht> ähm, Genau, und dann äh, habe ich viele Eins-zu-eins-Beratungen, ähm, weil es ja wirklich persönlich ist, ne? weil man sich ja dich als, ne, als Menschen angucken mit allem, was Drumherum ist, ne? verheiratet Kinder, mhm. Patchwork, ähm, ne? was muss noch berücksichtigt werden? Gibt es schon Immobilien? es dies, gibt's das? ist ja dann wirklich ne? so eine 360 Grad rundherum mhm. datung Beratung. Mhm. Also es ist vieles im, im Einzel, im Eins also zu eins Gespräch, genau. Es gibt aber auch um, Gruppenprogramme, die zweimal im Jahr starten, ne, wo es dann mhm. darum geht, um, ist die GmbH jetzt schon das Richtige für dich, welche Gewinne machst du jetzt gerade, wann ne, ist es jetzt in der GmbH oder dann weißt du auch, ah, jetzt vielleicht gerade noch nicht, aber im halben Jahr, wenn ich irgendwie 10.000 Euro mehr Umsatz mache zum mhm. Beispiel, genau, das um, sind so meine beiden Kern. Bereiche. <lacht> super,
0: ja, okay, Denn wir ja. verlinken dann auf jeden Fall auch ähm, zu deiner Website und zu ja. deinem Podcast, dass es dann einen kurzen Weg dahin gibt. Ja, super, was, was möchtest du, gibt es noch irgendwas, was du den äh, HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest und
1: ihnen noch mitteilen möchtest? Ach, ich kann noch so viel. <lacht> Nein. Aber auf jeden Fall, also ne, die, die Steuern, die sind nicht gottgegeben. Also ne, viele denken immer, dann kommt was vom Finanzamt, also das muss ich akzeptieren. Und nee, man kann da wirklich auch in Deutschland und vollkommen legal, kann man da wirklich schon richtig gute ähm, Strukturen schaffen, äh, Steuern sparen, dass das ne, Unternehmertum, die Selbstständigkeit auch dann echt ähm, Spaß macht. Und ne, man diese ganzen Handbremsen im Kopf ähm, lösen kann und dann wirklich mit ganz viel Lust und äh, guter Laus eine, ähm, ja genau, sein Business äh, voranbringt.
0: Ja, super. Ja, das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, dass es das natürlich alles legal ist und äh, jetzt irgendwie <lacht> keine, dass du niemanden in irgendwelche Steueroasen entführst, sondern ähm, dass das alles so im, im, also im deutschen Steuerrecht auch äh, verankert ist. Ja genau, und für die, die vielleicht so aus der Schweiz oder aus Österreich äh, zuhören, da gelten dann natürlich äh, ein paar andere Regeln. Ähm, aber da gibt es genau. sicherlich auch vergleichbare Strukturen kann ich mir vorstellen ja ja ja, ja super ja Sandra vielen vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast äh, mal in diesem ganzen Wirrwarr etwas für etwas mehr Klarheit <lacht> zu sorgen und Lust auf ein Unternehmen und äh, auch Lust auf eine GmbH zu machen also ich habe das definitiv nicht bereut diesen Weg zu äh, gegangen zu sein und auch noch weiter zu gehen und äh, ja, freue mich total, da dann auch meinen Kunden noch ein bisschen mehr so hinter den Kulissen berichten zu können. Aber ähm, ja, also ich finde es auch einfach so beruhigend, da eine gute Begleitung an der Seite zu haben und zu wissen, ich werde da verstanden, ich werde da als Unternehmerin gehört und gesehen. Und ähm, da ist auch jemand, der denkt auch gerne groß und denkt auch gerne mit groß und äh, das macht ja. total Spaß. Ja, also vielen ja. Dank dafür und ja, vielen Dank für deine Zeit und äh, all deine Expertise. Wie gesagt, alle Links zu Sandra findet ihr in den Shownotes
1: und dann würde ich sagen,
0: hab ähm, noch einen wunderschönen Tag.
1: Ja, danke, äh, liebe Juli, hat mir echt Spaß gemacht und äh, genau war sehr kurzweilig. <lacht> Super, so soll es sein. Wunderbar. Dann gut, lass es dir gut gehen. Dann dir auch noch einen ganz tollen Tag. Ja, Bis dann, dann, Julia. Ciao. Wenn dir
0: dieser Podcast gefällt, willst du meine Mindset-Impulse als Newsletter nicht verpassen. Wenn du dich unter julialarkempercom slash Newsletter anmeldest, bekommst du Tipps dazu, wie dein Mindset deinen Kontostand beeinflusst